Bienvenidos al podcast Cultural Studies. Estoy Toby Miller. Yo, yo soy, perdón, Toby Miller. Estoy en el Hotel del Sol o algo. ¿Cómo se llama? Costa del Sol. Hotel Costa del Sol. Gracias. En, en Cartagena. Y esta tarde voy a hablar con una decana. Es la primera vez que una decana está en el pod. Y ella se llama Amy, pero no. Dinos la historia de tu nombre. Bueno, yo me llamo Amparo Cadavid y soy una decana, como dice Toby, soy una decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Mito de Dios de Bogotá. Y él eh, hace burla de mí porque también me llamo Amy. Me llamo Amy porque viví en Estados Unidos cuando era un teenager en los años 60. Mis compañeros de colegio no podían decir amparo. Entonces se resolvieron, para facilitar la vida, llamarme Amy. <risa> Pero en este pod, tú eres, tú estarás amparo. Amparo, así es. Y dinos lo que es la vida cotidiana de una decana. ¿Qué haces? ¿Qué hacen las decanas o los decanos? Mira, te voy a contestar con una eh, respuesta un poco, eh, un poco loca, pero que <risa> puede ser un indicador de la verdad. Uh -huh. eh, yo no hago nada. <risa> los que hacen y los que construyen cada día esta maravillosa facultad son los demás. Oh. Son los estudiantes, los profesores, los directores de las áreas, los directores de las carreras, las personas que trabajan en las áreas de apoyo, eh, los investigadores. Y una decana está todo el día abriendo espacio y creando condiciones para que los otros hagan. Un decano eh, en una facultad como la mía se parece mucho a una bisagra. Una bisagra es lo que permite que una puerta esté adosada a un marco y tenga la función de abrir y cerrar para que la gente entre. Es algo que genera movimiento y genera una función importante que es el tránsito y la fluidez. Pues eso es mucho un decano. Es el que permite que los demás cumplan con su deber, tengan unas buenas condiciones y eso. Pero para fortuna mía, yo no soy decana de 24 horas sino trato de ser una decana part-time un ratito y en el otro tiempo quiero ser profesora también y quiero investigar. Entonces, eres investigadora muy, muy conocida y también activista. Porque yo visité a tu sitio web, que es muy, muy rico, muy, muy impresionante. Eh, y es una descripción tuya. Entonces, ¿puedes explicar para nosotros la relación entre ser escolar, ser profesor y ser activista? Sí, yo lo tengo muy claro. Y ahí en ese sitio que tú mencionas, Toby, yo eh, tomo una, un concepto de la, de la biología, de la, de, la, ¿cómo se llama? de la zoología, y digo ser anfibio. Un ser anfibio es uno que se mueve con destreza en el agua y puede nadar perfectamente con un sapito, pero también puede brincar en la tierra. 
Entonces ha desarrollado esa habilidad de estar bien en ambos lados. Hay muchos anfibios como yo, yo me considero una anfibia. ¿Por qué? Porque eh, he tenido la oportunidad, y eso creo que es una fortuna, es una muy buena suerte, digamos, un regalo de la vida, de poder de haber tenido durante muchos años un trabajo activo en proyectos sociales en un país complejo como Colombia, donde los niveles de pobreza son muy altos y los niveles de conflicto también. Y entonces he podido, con más de 20 años, desarrollar proyectos de comunicación en esos contextos con una finalidad de construir un cambio social y lograr una convivencia mejor. Pero al mismo tiempo he sido una mujer ambiciosa en el sentido intelectual y académico y también me he preocupado por tener una mejor educación, en hacer un par de maestrías y una especialización. Y entonces eh, también he estado al lado de la academia, porque también he hecho investigación. Pero fíjate, yo he hecho investigación aplicada muchos diagnósticos de situaciones complejas, pero también he hecho un poquito de investigación más teórica. Y creo que todos deberíamos ser anfibios. Y hay una relación entre las dos tareas. Profunda. No hay necesariamente una contradicción. No, no hay una contradicción. Debe ser fluido. Lo que pasa es que eso tiene mucho que ver también con las universidades y con el esquema social, ¿cierto? Por ejemplo, yo, yo te voy a poner un ejemplo que es muy distinto a Colombia en su gran mayoría. Te voy a hablar de una universidad nacional de otro país, como es la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es una universidad nacional, como te digo, oficial, pública, y tiene una, una carrera de comunicación muy reconocida, magnífica, con varias maestrías, varias especializaciones y varios doctorados. Pero es una propuesta universitaria completamente volcada hacia la sociedad. Entonces, si tú quieres estudiar y sacar una, un, un título de esta universidad, no puedes evitar hacer trabajo en la comunidad, en la sociedad y meterte en la vida activa. No puedes no ser activista, por más que seas teórico, porque la propuesta de la universidad es así. Entonces, eso es un modelo, pero también tienes otras universidades que son mucho más concentradas en sí misma, en el mundo académico, en las cuatro paredes de, de campus muy bellos, cuya relación con la sociedad, con la comunidad y con los cambios es muy distante. Y se puede visitar a amparocaravit.com para leer más, pero quisiera averiguar un tema específicamente contigo que fue el sujeto de una conversación nuestra anoche de hecho durante una cena juntos con otros amigos, colegas, amigas y es sobre el conflicto, la paz, etcétera, etcétera porque tú tienes una experiencia a través de tu vida de este conflicto ¿no? como la mayoría de los colombianos a causa de las dimensiones largas de este conflicto cronológicamente, geográficamente, conceptualmente. 
puedes ofrecer para nosotros a través de todas tus experiencias y tu teorización del conflicto? ¿Cuál es el conflicto? Es una, es una pregunta un poco tonta, pero no. No, no es tonta. Y, y es tan no tonta que quiero contarte que eh, yo he tenido la oportunidad en los últimos 10 años, por decirte una fecha, o tal vez desde antes, tal vez desde, uh -huh. desde el 95, bueno, 10, 10, 15 años, he tenido la oportunidad de haber sido invitada a mesas, de, a mesas internacionales donde se trata el tema de los conflictos en los países, uh -huh. y donde hay personas que provienen de experiencias muy profundas del conflicto, del conflicto, por ejemplo, proveniente del Mediterráneo, gente que ha venido de, de Chipre, que ha venido de, de Turquía, que ha venido de Palestina, de, de Israel, ¿cierto? De países africanos, de Pakistán, ¿cierto? Inclusive otros latinoamericanos como, como los salvadoreños, por ponerte algo, o en la época guatemaltecos. de guatemaltecos, ¿sabes? Y, y en estos debates internacionales, todos cuando les hacen esa pregunta, por favor, ¿por qué no comienzas explicando cuál es el, el conflicto de tu país? Mm. Para que puedas explicar tu experiencia, y yo los escucho a todos, yo siempre me siento completamente fuera de lugar, porque explicar el conflicto colombiano, a mi parecer, se sale de los marcos de los conflictos clásicos. Es, es un conflicto, eh, no es un conflicto religioso, no es un conflicto exclusivamente económico, no es un conflicto exclusivamente cultural, eh, sino yo, yo digo que es una, es una conjunción de situaciones que hacen que nuestro conflicto sea difícil, complejo, denso de ver, de analizar y por lo tanto de comprender, porque hay muchas variables que se cruzan. Y hay, es un conflicto que está... Eh, está existiendo ¿sí? a través de algunas coyunturas diferentes, sí. o sea, de repente después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, como un conflicto sobre la ideología, un conflicto sobre las drogas, un conflicto sobre la violencia, un conflicto sobre las relaciones exteriores. Toby, mira, yo he comprendido algunas cosas acerca de, del análisis del conflicto y hay una cosa que tengo clarísima y tal vez todos lo tenemos claro, pero los académicos de mi país no lo han planteado tanto ni tan claro en sus estudios. Siempre los conflictos comienzan en la sociedad y siempre los conflictos comienzan en la cultura y luego migran a ser conflictos armados, hacer conflictos políticos pero antes de ser conflictos políticos son conflictos sociales. Entonces, hay un primer punto muy importante para acercarse al conflicto colombiano y es la manera como se realizó, como se hizo, se construyó la sociedad colombiana. Nosotros somos una sociedad mixta, tenemos varios ancestros y, y varios ancestros donde unos tuvieron el total poder y dominación sobre otros durante muchos siglos. Cuando se hizo, digamos, eh, la creación de la república eh, y se, digamos, Simón Bolívar, que era nuestro gran líder, concibió un mundo de, de relaciones más homogéneas, igualitarias y más democráticas, por ponerle un nombre, 
pues ahí comenzó todo, porque nunca se logró ese sueño de ser una nación. ¿sí? El concepto de nación, que es el concepto de un pueblo que es capaz de autorregularse, que es capaz de tener unas bases comunes de interacción. Eso a los colombianos nos ha costado la sangre de 200 años. Entonces, ¿qué, qué ha sucedido? Mira, hay, hay, un, hay un hombre en Colombia muy interesante que se llama Fernán González. Fernando González. Fernán González. Fernando González. Fernando González es un historiador colombiano muy conocido en todos los ámbitos del conflicto armado, del estudio y de la explicación, que ha dado un marco que a mí me parece el que más claridad nos da de cómo el tema del conflicto armado en Colombia está montado sobre las localidades y las regiones del país que se conformaron de una manera muy aislada y adentro de cada una se creó una situación política particular y, de, y por las grandes diferencias y las grandes contradicciones terminó siendo un conflicto armado y cómo cuando se ve el conflicto armado es cuando estas pequeñas localidades terminan uniéndose para el conflicto, que es la historia de la guerrilla. Si tú miras la guerrilla en Colombia es, es eso, ¿sí? tienes frentes del parco todo el país completamente distintos, de orígenes completamente diferentes, con intereses completamente diferentes, pero que bueno, ya cuando instalas la ideología y creas un ejército nacional, pues esto se vuelve funcional, ¿cierto? Pero cuando nace, nace muy localizado. Entonces, acá ha sido, para mi punto de vista, el origen de esto, complementario, complementariamente a lo que acabo de decir, ha sido la conformación de dos sectores de la sociedad, uno de los cuales que detenta el poder y que es la burguesía, le ha dado la total espalda y ha ignorado al resto de la población, que han sido los, los dueños de los, de los recursos, ¿sí? de las tierras, de los, de, los, de los medios de producción, etc. Entonces, estas, estos personajes que han detectado por toda la historia de Colombia el poder político, son los que han detentado por toda la historia el poder económico también. Entonces, la, la creación de la nación, la creación del país, de la república, ha estado fundamentado en la profunda desigualdad, pero además de la desigualdad es en la profunda ignorancia por parte de quien tiene el poder de los demás. Entonces, nunca se, nunca se desarrolló. Te voy a poner un ejemplo. Los países europeos, inclusive en Norteamérica, Norteamérica menos, pero la historia de los países europeos es que durante muchos siglos hubo muchas guerras entre los señores feudales hasta que descubrieron que se iban a acabar exterminando si no construían una especie de Estado que estuviera dirimiendo los conflictos sobre los demás. Y hoy en día no hay ningún país que sea homogéneo. Los países son profundamente divididos cultural e históricamente. Mira España, o mira Italia, o mira Francia, o mira Inglaterra, ¿cierto? O mira Alemania, o mira Rusia. ¿Cierto? Son países que hoy en día se llaman países repúblicas, pero que en su interior albergan todavía una historia feudal que ha sido superada por la construcción de un Estado con legitimidad y reconocido que está por encima de los conflictos de los demás. Entonces, ha sido la sociedad, ha sido las bases de la sociedad, ha sido los pueblos que después de largas luchas históricas desde, desde, desde muchos siglos, Llegan a un acuerdo. Hola. ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Me cuentas? Sir Topi, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 
No interrumpimos. Estamos grabando un podcast. Ustedes podrían participar. Sally Hughes va a venir y en algunos minutos para participar también en el podcast. Pero y podríamos sanar, cenar esta noche. ¿no? Vamos a sí, cenar sí. árabe, por favor. Se los bueno, pido. Okay. Porque hay vegetarianos. Vamos a celebrar porque le quiero la junta directiva. Y él quedó otra vez de vicepresidente. No, soy vice. Entonces, Ahora es vice. Eh, vamos esta noche a ir a un lugar que se llama Basurto. Paz. Basurto. ¿Y qué hay en Basurto? Mucha champeta. Ah, pero, pero hay comida antes, porque en Basurto sí, no hay sí, comida. Sí, vamos a comer, lo llevamos allá como a celebrar. Sí, ok. Típico aquí. Listo, rico, vamos. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, Entonces eh, fue un ejemplo de la comunicación sí, muy pacífica. Sí, muy bien. Una alegre comunicación. Entonces, eh, es, toda la sociedad tuvo que tejerse, tuvo que llegar a acuerdos, tuvo que negociar el, la, la, el, la, los recursos, las relaciones, la política, el poder, para poder tener paz. Y hacer la historia de Egipto por esa mirar, no solo de Europa, sino de muchos países asiáticos. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Acá fue al contrario. Acá fue desde el poder que se creó la sociedad. Hay una figura muy interesante en Colombia que se llama las Juntas de Acción Comunal. Las Juntas de Acción Comunal, que es el tejido básico de la sociedad colombiana, no nacieron espontáneamente ni fueron negociaciones entre la comunidad que dijeron ahora nos vamos a organizar en juntas, sino que fueron instituidas por el Estado. Por un presidente dijo, necesito tener un interlocutor en el pueblo. Entonces va a crear una organización en el pueblo. Y así tú lo tienes. Entonces, si tú miras eso, un tema histórico de conformación de la sociedad, una sociedad completamente desigual donde unos tienen todos los poderes y están a la espalda de los otros. ¿sí? Y luego eh, comienzas tú a meterte en la modernidad ya, y, el, y el país se conecta con el mundo y comienza a meterse en el mercado internacional y comienza a tener noticias de la tierra, desde el mundo, ¿cierto? Entonces comienzan a llegar estas ideas renovadoras, comienzan a llegar estas imágenes de países que viven distinto, comienzan a verse las injusticias y comienza todo este proceso del siglo XX, por un lado, ¿sí? Y todo el tema de los derechos humanos, de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que trajo con los modelos de desarrollo, pero por otro lado, eh, también comienzas a ver que este país con tantas dificultades económicas no falta de riqueza, sino riqueza de riqueza, pero con posibilidad de articularse con un modelo de desarrollo que le conviene a todos. Descubre una cosa que se llama la, la marihuana primero y la cocaína después de la amapola. Y hay algo que en este país abunda, que es la inteligencia, que es la capacidad infinita de reponerse a los golpes, que es una alegría a toda prueba, es la repulsividad total y son las formas de resistencia. Mm. Eso se, esa mezcolanza se llaman los colombianos. Entonces, este colombiano que ve la oportunidad en la coca para ascender no solamente económicamente, sino social y políticamente. Hay una, hay una serie de televisión que se, que se pasó el año pasado que se llamaba Pablo, es la historia de Pablo Escobar. Increíble, muy impresionante, muy popular, es, muy, yo, muy, muy popular aquí. ¿no? Porque es que Pablo Escobar es de alguna manera un colombiano que representa a la colombianidad. La historia de Pablo que es tremenda y tú le puedes poner 
todos los adjetivos que quieras, ¿sí? Es un asesino, un monstruo, un depredador, lo que tú quieras, que también lo es, pero también representa la chispa, la innovación, la capacidad de proponer cosas, la habilidad para generar riqueza, eh, su capacidad de inocencia también, porque a pesar de todas sus historias, el tipo era un poco Su generosidad, su, generosidad, su violencia. violencia. O sea, es un sancocho tremendo, ¿sí? Sí. Y bueno, esto es como una, una cosa que, que es bastante extrema, pero guardadas proporciones, los colombianos tenemos mucho de esas cosas. Una bolsa de contradicción. Puedes decirlo así. Sí, muy interesante. Y en el contexto conflictual, digamos, ¿cuál ha sido el papel de las comunicaciones? Hablo no sobre la disciplina, más sobre comunicación organizacional comunicación media, comunicación de la telecomunicación, las políticas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cobertura del conflicto. Bueno, yo creo que nosotros desde el año, desde finales de los 80, hay un tema muy importante y es que a finales de los 80 se cocinó la nueva constitución del 91. Sí, y la nueva constitución del 91 es una ruptura en el campo que tú me preguntas, porque en la constitución que nos, que nos direccionaba antes, que era de 1886, el tema de la comunicación estaba sostenido sobre un artículo que era la libertad de prensa. Entonces, eso no aguantaba para nada. Libertad de prensa, eso que es, no, sino en 20, no, no, en el Entonces, en la constitución del 91, a partir del año 88, 87, se dio un movimiento social muy fuerte, que es un movimiento social comunicativo encabezado de, por una variedad muy grande de personas, entre esas muchas personas que tenían medios piratas, radios piratas, televisiones piratas, periódicos no, no, no permitidos, pero también ONGs y hasta el mismo Ministerio de Comunicaciones. A los finales de los años 80 hubo una gran... Eh, digamos, reestructuración del Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones que en ese momento, hasta ese momento, había sido un regulador de las ondas y las frecuencias de radio, televisión y periódicos, no periódicos, no periódicos, siempre estaba en el Ministerio del Interior, eh, metió, creó a su interior una cosa que se llama la División de la Comunicación Social. Entonces, esa fue la que comenzó a trabajar la problemática de la comunicación como una dimensión y un derecho, ¿cierto?, de la gente colombiana. En el 91, la nueva Constitución contempla seis artículos que regulan la comunicación y con eso se establece un lineamiento desde la Carta y comienzan a desarrollarse durante todos los 90 los decretos reglamentarios que establecen y caracterizan los diferentes tipos de emisoras. Entonces te respondo. Por ejemplo, en Colombia hay un estatuto de radiodifusión que dice hay emisoras comerciales, que son negocios, que son industrias, y que se acogen a las normas de las instituciones de Colombia. Luego hay emisoras institucionales, ¿cierto? Que tienen que servir a las instituciones y que están en manos de ellas para hacer su mejor labor. Luego hay unas emisoras comunitarias, que están en manos de la sociedad y tienen una reglamentación un poco distinta. En ese momento tú, el, el Estado, define una política de comunicación en el campo de la redistribución muy clara. Y guardadas proporciones lo hace también en el campo de la televisión. No igual a esto, pero digamos tiene una, una versión televisiva de esto. 
Entonces, eh, no podemos hablar de la comunicación como una, como una cosa, digamos, como un referente muy material que tenga un solo, una sola forma, un solo interés, porque la comunicación, tú la puedes ver en la reglamentación de los medios, entonces tienes todo esto que te acabo de decir proporcionalmente, pero también la tienes en el campo de la vida real de las personas, ¿cierto? La tienes en, la, en lo que hacen las instituciones claramente, en lo que hacen las municipalidades, lo que hacen las gobernaciones, los que hacen eh, los ministerios, los que hacen los institutos descentralizados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En lo que tú me dices, el campo de la cobertura. Claro, tú tienes las industrias de información, que son las grandes eh, compañías de noticieros, de radio, televisión y prensa, porque son uno de los mismos, en manos de unos grupos políticos y empresariales muy conocidos, que ellos cubren la información como les conviene. ¿Cierto? ¿Y cómo les conviene? ¿Cómo hacen más dinero? Porque son empresas industriales. Y su ánimo es el lucro. Y el país se los ha entregado para que hagan eso. ¿Cierto? Entonces ellos, ¿cuál es el caballito de batalla? El amarillismo, el espectáculo. Entonces, la violencia, la guerra y el conflicto como el espectáculo que nos dan todas las noches de comer. Entonces son las bombas que se explotan, las víctimas como los, como los principales actores, ¿sabes? Eh, la, la, las visiones oficiales. Hay una persona que ha estudiado esto con mucho juicio, no es la única, pero es la que más cercana que tengo, que se llama Jorge Iván Bonilla. Es Jorge. Jorge Iván Bonilla. Jorge él, Iván Bonilla. Él ha trabajado desde el año 95, que yo lo conozca, le ha hecho un seguimiento a este manejo del cubrimiento de la prensa y es muy interesante lo que él plantea, porque es, él hace un análisis muy a fondo, ¿sí? es como eh, esta, este, este manejo ha sido completamente eh, amañado a los intereses de quienes quieren hacer de la guerra un espectáculo, ¿cierto? Eso por un lado, pero por el otro lado también tú tienes otra visión distinta, el Ministerio de Cultura, que es distinto al de Comunicaciones, tiene una división que se llama la División de Comunicación. Y ahí se desarrollan las políticas de cultura cruzadas con las de la comunicación. Y allí nació, más o menos a mediados de los años 90 también, una cosa que se llamaron las radios ciudadanas. Radio Ciudadanas. Ciudadanas. La Radio Ciudadanas era, era un programa muy grande, muy importante, que fue financiado inicialmente por el Plan Colombia de la AID, ¿sí? o sea que ahí los Estados Unidos, sin darse cuenta, hicieron un gran trabajo. Y lo que hizo la Radio Ciudadanas fue mirar en las emisoras comunitarias de Colombia cómo se construía una serie de programas que desde cada emisora y cada municipio se construyera ciudadanía a través de la, de la, de la, de la radio. Entonces se, se trabajaba con colectivos de comunicación de jóvenes, de, de grupos culturales, de señoras, de pescadores, de lo que fuera, o sea, de cultivadores, de todo esto. Se reunían para hacer un programa en la semana que se llamaba Radio Ciudadana, en la cual ellos construían su propuesta de, de cómo ser ciudadanos aquí. Eso se hizo en la mitad del conflicto. Entonces esta Radio Ciudadana tiene un 90% de producción relacionada con el conflicto.
mira la diferencia. Ponle tú que hay una guerra en una localidad de Antioquia y acaba de haber una masacre donde ha pasado algo tremendo. Esto, esto pasó millones de veces en Colombia, miles, miles, cientos de veces. ¿sí? Que la guerrilla tenía un, un enfrentamiento o que se tomaba una población o los paramilitares o los narcoguerrilleros o lo que tú quieras, pon el nombre que quieras. Y resulta que había que cubrir la noticia. Les llegaba una persona de los medios centrales Caracol RCN en un helicóptero posiblemente al lugar con toda su parafernalia y entrevistaba a las víctimas y entrevistaba a todo el mundo y salía una nota diciendo estamos emitiendo desde fulano sentado en tal lugar y entonces la señora podían hacerlo mm. una radio ciudadana no podía hacer eso porque como era local ella no podía transmitir la versión de las víctimas porque llegarían a la guerrilla y como pasó muchas veces lo volverían entonces les tocó inventarse un lenguaje una manera de hacer radio ciudadana o radio en general sobre el conflicto donde no se podía ni mencionar el conflicto ni mencionar los muertos, ni mencionar las víctimas, ni mencionar los derechos humanos ni mencionar nada, porque si se hablaba de esas cosas, los mataban tú vas a encontrar entre 1995 y 2007-8 una cantidad absolutamente alucinante de propuestas radiofónicas sobre todo, pero también televisivas, de la gente de los pueblos de Colombia que tiene que liberar esa tensión terrible de estar viviendo en el conflicto armado, de ser víctimas y no poder decir de manera directa y de frente la tragedia que están viviendo. Entonces encuentras un montón de radionovelas, de programas de concurso, de crónicas, de revistas, culturales, musicales, ¿cierto?, que camuflan la expresión de esto. Eso es muy interesante. Mencionaste el Plan Colombia, sí. que es muy controversial a causa del nivel de moneda estadounidense, pero también a causa de su inversión en el ejército colombiano. ¿Cuál es tu posición sobre este plan? Mira, eh, hay que ver en el contexto. El Plan Colombia surge los Estados Unidos hacen ese aporte en un contexto muy complejo y es que primero la Unión Europea, eso es una reacción de la Unión Europea, hubo mucha gente en Colombia que gestionó apoyo de la Unión Europea ¿para qué? para hacer un desarrollo en Colombia que permitiera que las zonas donde había mayor crisis de conflicto pudieran tener un respiro, ¿cierto? porque en realidad la confrontación de la guerrilla en Colombia fue una, 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 una eh, una confrontación por tierras y por, por comida y por espacio sí, luego se permitió pero esa fue el nacimiento y hay que reconocerlo como tal si no lo entiendes ¿cierto? entonces eh, los laboratorios de paz iban a ser y fueron unas inversiones que hizo la Unión Europea para crear condiciones de desarrollo y paz en Colombia cuando eso se estaba negociando también hubo una, una, una negociación ya multilateral y fue ir a los Estados Unidos y decirle, mire hermanos, es que acá el tema de la droga no es un tema de Colombia solamente, ¿a quién se le vende la droga? Entonces ustedes allá también son instigadores de nuestro conflicto. Si sí, hay una responsabilidad de los Estados Unidos de Norteamérica o de la sociedad norteamericana, ponlo como quieras, sobre los temas que estamos viviendo acá. Entonces, eso se llamó el Plan Colombia. Ahora, ¿qué sucede? Que los términos en los cuales se negoció el Plan Colombia 
y fue una negociación bilateral, o sea, no le podemos decir que, no creo que podamos decir que esto fue una imposición del gobierno de los Estados Unidos, yo creo que fue una negociación donde ambos tomaron parte, claro, ¿a dónde fueron? Aquel sitio donde más les duele que es inteligencia y armas y entrenamiento militar, ¿cierto? Y un margen que fue muy pequeño, un 10% de inversión social, que nunca supe si se hizo totalmente. Entre esas inversión social estuvo lo que te conté, ¿cierto? Ahora, eh, yo quiero decirte que en ese momento, que fue el año 2000, eh, hubo muchos grupos de base en los Estados Unidos, hubo movilización social de gente de simpatizante de Colombia, que dio muchísimos debates en muchos contextos en todos los Estados Unidos, que invitaron a colombianos a que puedan a debatir el Plan Colombia. Yo fui invitada a uno de esos contextos, a varios, yo hice una, un recorrido, estuve en San Luis, estuve en la, en la Universidad de Michigan en East Lansing, y en la Universidad de Madison en Wisconsin, la Universidad de Wisconsin. Eh, bueno, estuve en varios sitios dando, digamos, presentando lo que era para nosotros en ese momento lo que nosotros discutíamos. ¿Qué era lo que nosotros discutíamos? No hagan solamente una inversión en guerra, hagan una inversión en paz, ¿cierto? Hagan una inversión social más importante. Eh, nunca logramos que subiera al 10%, pero sí creemos que toda esa movilización hizo que se le diera un 10% que no estaba contemplado inicialmente. Entonces, no, yo no puedo estar nunca de acuerdo con que en este país haya inversiones en la guerra y mi respuesta contundente es no ni una bala, ni un arma ¿cierto? cero nosotros no deberemos ser ayudados con armas, jamás porque además yo soy una pacifista total pero tengo que reconocer que fue una negociación que hizo mi país que nos dio un margen a, a los ciudadanos y que tuvimos el 10% hubiéramos podido no tener nada eso no lo justifica, pero quiero que lo sepas. También mencionaste la radio y entiendo que la radio es una parte importante de tu producción cultural y tu experiencia de activismo también. ¿Puedes explicar un poco tu teoría de la radio y también tu participación en la radio? Bueno, eh, yo soy historiadora, esa fue la carrera que estudié y me fui a la, a, me fui a la Universidad Juan Estadio Lozano, donde estaba la primera escuela de comunicación a enseñar Historia del Arte. Eh, soy una melómana total, soy auditiva, amo la música y soy una, una radioescucha, apasionada. Cuando me fui a la universidad a ser profesora, eh, yo desmitifiqué la radio porque me di cuenta que era fácil hacer radio. Y como a mí me encantaba la radio y la música, entonces me entusiasmé mucho con este tema y estando allá quise aprender la radio de fondo por una vocación, por un amor, por una proclividad, por una afinidad, por una fascinación, por todas esas razones completamente sí. subjetivas. Sí, sí. Y me fui al Tavistock House of Education en la Universidad de Londres, en Londres e hice una especialización en producción radio educativa. Y me tuve un título como productora de radio educativa. Eh, estuve trabajando como practicante en la BBC y tuve la oportunidad de, de trabajar en series de radio, eh, en, en la radio más clásica 
y, y más universal y más, eh, eh, no sé, ortodoxa, no sé la palabra para decir, pero más protocolizada del mundo, protocolizada del mundo, ¿cierto? Muy BBC tradicionalmente. Claro, entonces BBC. Entonces, esa fue mi escuela, me formé ahí. Ahí aprendí a hacer programas informativos, aprendí a hacer entrevistas, aprendí a hacer revistas, aprendí a hacer melodramas, aprendí a hacer muchas cosas. Y yo, cuando, cuando terminé mis mi, mi estudios allá, fui contratada por Radio Sutatensa, por ACO, que tenía la primera escuela radiofónica de Colombia, para que me fuera a su división internacional. Entonces tuve la oportunidad durante tres años de hacer un manual para hacer radio en Colombia, eh, que lo copié, no lo copié, pero puse aquí toda mi experiencia, que hoy me da risa cuando lo veo porque no tenía nada que ver con Colombia, pero yo estaba impregnada de tres años en Inglaterra y había trabajado con la BBC, que nunca se me pasó además esto, todavía tengo mucha esta mirada. Entonces mira la oportunidad que tuve, que eso fue otro regalo de la vida. Durante ese tiempo, yo preparé a los productores radiofónicos de las radioescuelas de Centroamérica y muchos países de América Latina. Entonces sí. estuve en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en el Ecuador, en, en Bolivia, en Perú, eh, formando comunidades para que se convirtieran en productoras de radio. Eso para mí... Yo tenía en esa época 26, 27 años y eh, la televisión en esa época era complejísima de hacer y no era una opción, pero hacer la radio, aunque teníamos estas Uber tremendas y pesadísimas para hacer reportería por todos los campos, eh, yo me enamoré totalmente. Entonces, digamos que en los años 80 yo tuve la oportunidad de hacer una, ma una maestría en la Universidad Simon Fraser y de trabajar paralelamente dentro de la universidad, eh, haciendo lo mismo con algunas comunidades muy de las islas del Pacífico. Entonces, ya me metí ya fue con comunidades indígenas, bueno, en fin, tuve una serie de experiencias que la vida me fue llevando, donde yo pude hacer radio, pero metida, no radio comercial, sino radio educativa, radio comunitaria, radio indígena, preparar gente de la comunidad que no tenía ni siquiera una educación formal, que escasamente sabían escribir, ¿sabes? Y, y eso me, me ligó profundamente, me enam estaba enamorada por muchos años de esto, fue una cosa personal. Entonces era muy natural que cuando se vio todo este proceso de radios comunitarias en Colombia, pues yo estuviera ahí en la mitad del Sancocho, ¿sabes? Mm. Por esa historia anterior, esto se planteó a, mi, a finales de los 80, y yo ya llevaba para esa época 15 años, o 12 años metida en, en la fascinación de la radio. Ahí terminé haciendo esto. Es como una historia ¿verdad? personal. Es, una, es como, quiero abrir un paréntesis en esto, Toby. Mm. Yo también soy investigadora. Mm -hmm. Y yo eh, he hecho muchas investigaciones y creo que algún día en mi vida, antes de morir, voy a escribir un libro sobre esto. Y es cómo las únicas cosas en la vida que tienen éxito es cuando las historias y los intereses profundamente personales de cada individuo, sus sueños, coinciden como en un bello tejido con los intereses de otros y se arma un proyecto público, un proyecto colectivo. Uh -huh, uh -huh. Pero si tú no tienes esa riqueza, no tienes esa experiencia, uh -huh, uh -huh. nunca vas a pegar, porque tú atraes como un imán uh -huh. en lo que tienes pasión. Uh -huh. Entonces, ahí éramos 
cuando en el, yo te conté la historia anterior del año 87, 88, antes de la Constitución, ahí llegamos todos los radioapasionados, mm. de todas las pelambres, de todos los colores, ¿sabes? La gente de las comunidades, la gente que no tenía educación, pero también los radioaficionados que estaban metidos dentro de las emisoras comerciales, pero no querían hacer eso más, pero también las personas como yo que venían de de una educación superior y una educación sí. especializada de la BBC, pero que yo quería trabajar ahí. Entonces todo eso fue una mezcolanza maravillosa que dio como resultado, y yo creo hoy en día que lo que dio por resultado que es la propuesta de Radio Comunitaria Colombiana uh -huh. es una propuesta muy elaborada, con una historia detrás, con mucho que aportar. Y es una institución, digamos, social, una institución hecha por la gente. Mira... Antes nos cerraban las emisoras piratas y nos quitaban todos los equipos. Hoy el ministerio nos da las cosas para que hagamos lo que nosotros queremos. Uh -huh. Entonces yo pienso que ese viraje también es el viraje de un país. Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos como cinco minutos más y quisiera concentrar en estos momentos en una controversia muy importante actualmente en Colombia, que también mencionemos anoche, y esta situación con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Puedes explicar la situación en tus términos y tu interpretación de lo que importa y por qué importa demasiado para el futuro de la nación? Yo tengo que comenzar diciéndote que Petro es desde mi punto de vista un patrimonio de este país como hay otros en la medida en que fue un hombre guerrillero que se fue rebelde a una guerra hacerle con las armas desde, desde la no institucionalidad y que después de un acuerdo de paz el tipo se reintegró a la sociedad dentro de ese proyecto de paz dentro de ese proceso y eh, tomó la decisión de irse a la arena política y dejar las armas. Y a mí eso me parece que es muy importante uh -huh. como historia. Eso es una cosa que no tenemos que denigrar como ha sucedido, sino que tenemos que alabar y reconocer. Uh -huh. Él, como, como muchos otros talentos que han estado en la guerrilla, algunos reconocidos y otros perdidos y otros no reconocidos, uh -huh. eh, es un hombre muy inteligente, es un hombre muy capaz y se tomó muy en serio su decisión. Y él tuvo... Eh, una, una época absolutamente maravillosa y grandiosa como, como congresista, como parlamentario, uh -huh. ¿cierto? Como senador. Y yo creo que esa fue la época dorada de Petro, porque él, con, con su agudeza y con su capacidad de ver las cosas, hacía unos debates muy importantes. Y yo creo que personas como yo y muchos otros votamos por él uh -huh. varias veces, porque nos gustaba ese senador, nos parecía un tipo... Yo, yo no soy de izquierdas, yo nunca he sido militante ni guerrillera ni nada de eso, yo soy una demócrata normal y común y corriente, eso sí, una soñadora colombiana, eh, nacida en la generación del 68, con, mm. con flores en el pelo, ¿sabes? Mm. Hippie de la generación hippie, entonces tengo esa rebeldía muy personal, pero nunca he sido una persona militante de izquierda, pero considero que el hombre, eh, esa historia que te acabo de contar, amerita todo el reconocimiento y, y digamos, considerarlo como un patrimonio. El hombre eh, se metió ahí y creo que lo hizo de maravilla. Yo tengo recortes de sus planteamientos y de sus argumentaciones que utilizaba en mis clases en la universidad, mm. porque me parecían impecables, uh -huh. me parecían profundos, me parecía que le hablaba al país y el tipo tenía con qué. 
yo hubiera preferido, yo personalmente hubiera preferido que se quedara ahí, porque ese rol que él jugó ahí, no, no, nadie volvió a, todos los que podían hacerlo, como que Córdoba también lo sacaron. Mm. Pero él tenía ambiciones políticas y él tenía todo el derecho de ambicionar a ser presidente de la República, entonces comenzó por meterse en la alcaldía de Bogotá. Yo en ese momento personalmente tomé distancia, porque, porque es muy difícil que un político argumentador completamente metido dentro del debate político se convierta a la noche a la mañana en un administrador de la ciudad más compleja de este país, uh -huh. llena de necesidades y después del trauma que fue el gobierno anterior. Y cuando él comenzó a hacer sus, sus, sus presentaciones en, en mi universidad, Minuto de Dios y también en la Universidad Javeriana, yo fui a sus debates, yo lo vi aquí y dije, este es un, un senador, no es un, un alcalde. Sí. Entonces, eh, yo no voté por él. Hay problemas con su administración. Yo no voté por él porque yo no, no, yo no lo quería de administración, no lo quería de alcalde. Eh, pero él salió, ¿cómo él salió de alcalde? Y como, como él salió de alcalde, uno es un demócrata y hay que respetarlo. Uh -huh. Sin embargo, durante su primer tiempo, el alcalde tomé más distancia de él. Uh -huh. Y tomé más distancia de él, no necesariamente porque muchas de sus políticas sean aceptadas, sean incluyentes y uno tenga que reconocerle eso, porque sería loca si no lo reconociera. Uh -huh. Pero tomé por una razón diferente, que fue una razón personal. Cuando él comenzó a hablar y a discutir el tema, me sentí completamente excluida de sus planteamientos. Uh -huh. Me sentí que una profesora universitaria como soy yo, que se gana la vida con un salario mensual de profesora, y no necesariamente en la, en la universidad más rica de Colombia, sino una, tal vez en una de las más pobres, o sea, mi salario no es de los más altos, sino más bien de los bastante más abajo, ¿cierto? Que tiene un apartamento que lo ha tenido porque lo compró con su esfuerzo, de su trabajo de toda la vida, y que tiene un auto en el cual se desplaza de su casa a la universidad, ¿cierto? Esa imagen de esa persona que soy yo, él la declaró que éramos los ricos de esta ciudad y que por lo tanto no merecíamos ninguna consideración, sino que teníamos que pagar por los pobres. Eso, sumado al ascenso absurdo de los, de los impuestos previales y de otros impuestos que, que se han desarrollado en los últimos tres años, del absoluto abandono de las calles por donde yo transito y de una completa, digamos, ignorar que en la ciudad estamos muchos y que yo pago mis impuestos y que tengo derechos, ¿cierto? Ya es una posición absolutamente personalista, individualista, pero es que mi alcalde es mi alcalde. Y tiene wow. que ocuparse de mí también, porque sí. además yo pago, yo soy una ciudadana, ¿cierto? Sí. Sí. Eso me generó una distancia total. Entonces yo no estaba contento, con, no estoy contenta con Petro, eh, a pesar de que le reconozco todos sus valores y sus cosas maravillosas que las tiene, sin embargo, es más, me hubiera gustado que lo hubieran destituido la población civil por la falta de acciones y de despelote que tienen a mis ojos en la alcaldía. No todo es despelote, advierto. Hay cosas muy acertadas, pero lo que tiene también despelote es muy grande. ¿Qué sucede? Que se mete el procurador en esta pelea y entonces ahí ya a mí no me gusta el procurador. Uh -huh. Porque independientemente de que a mí me guste o no Petro, Petro fue elegido por el pueblo. Yo soy una persona que cree en el poder del pueblo y en el derecho que tiene el pueblo. Nosotros, yo también soy un pueblo, ¿cierto? Entonces wow. me puse muy mal y, y no, creo que, que, que es un desastre que, que esto que está pasando con el procurador que ya destituyó a Piedad Córdoba, que era otra magnífica política y la castigó de una manera terrible, 
Entonces ya se mete con el, con el alcalde de Bogotá uh -huh. a hacer la guerra absoluta, donde además, claro que, que Petro la ha embarrado terriblemente, pero él no ha sido peor que muchos anteriores, uh -huh. que hoy tienen cargos de expresidentes, por ejemplo. Sí. Entonces a uno le parece que ahí sí el tipo se equivocó completamente, el procurador, ese procurador no, no tengo, eh, no tiene mis simpatías, eh, me parece que es una peligrosísima derecha cavernícola que eh, no ha hecho más que quitarle los derechos a la gente de este país, yo me cuento entre la gente de este país, yo soy una simple maestra de universidad, eh, pero veo con horror el, el, el poder que ha adquirido, ¿sí? Y, y este presidente que tenemos ahorita, porque yo personalmente no voté, pero con quien estaba muy contenta, uh -huh. soy de esos colombianos que estaba contenta por su gestión, pues no. Los, los pantalones como presidente para hacer respetar al pueblo colombiano, que somos todos, yo no, yo no voté por él, pero, pero yo estoy con los que votaron por él, porque soy una demócrata. Entonces también me parece que estamos en, en un momento de un quiebre político muy complicado eh, donde uno lo que le sucede es que se decepciona de sus líderes uno se decepciona de las personas que, por las que vota o por las que finalmente apoya ¿cierto? Eh, y yo creo que muchos bogotanos y muchos colombianos nos sentimos profundamente decepcionados y profundamente agredidos eh, porque también somos colombianos también merecemos respeto uh -huh. No me extraña que esto termine en desórdenes, porque no, no todo el mundo tiene la posibilidad que en este momento estoy teniendo yo, por ejemplo, Toby, que te agradezco, de decirlo frente a un micrófono, o de plantearme frente a mis estudiantes y conversarlo con ellos. Sí. Hay muchos bogotanos y colombianos que no tenemos dónde dirigir nuestras molestias. Claro. Entonces esos son los que salen a echar piedra. Y claro que está muy mal echar piedra, y nunca lo, 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 lo avalaré, pero yo puedo comprenderlo. Entonces... Bueno, uno como maestro hace lo que, lo que puede, pero también nosotros nos ayuda. Amparo Carevi, muchísimas gracias por participar en este podcast. Quisiera invitarte a regresar al pod en el futuro para hablar sobre el próximo fase en la experiencia nacional colombiana y también los próximos fases de tu desarrollo como escolar, activista y de pinche cana. Gracias, Toby. Te agradezco por el micrófono y por tu amabilidad y tu consideración.